0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca
1: el podcast de
0: Palo Limpio Apalo
1: Limpio. Buenos días, Normando. Talentito
2: hoy, porque se acaba, de, se acaba de mandar como 7 sándwiches de mezcla.
1: Sí, no, no mano. Y ya no. Pero me sabía. salvaron, y esto es. ¡A limpio! Mira. Edición Viernes de Guayabera. Sí, señor, ya Estamos con la Guayabera de los viernes. Coño, hermano, vamos a, que,
2: vamos a tener que venir un día nosotros con, con Guayabera. No,
1: es que sí, es ley los viernes. De es lo que están fallando tienen de mérito. Todos los Ningún viernes. De mérito, sí, pues. Sí, Deberían. De Fíjate,
0: el mejor invento que se han hecho los cubanos. La Guayabera, sí, sí. además. Para un clima tropical. Es una
1: pieza que te puede vestir, te viste elegante ¿Sí? y demás, formal. ¿Sí? Y formal y, formal y formalidad, fresca. Y fresca. No, y fresca. No. Hay que Pero, empezar los viernes. Los, el, hace un viernes atrás o dos vi a y el Luisi caminando, paseando la perrita en Guayabera. Perrito o perrito, perrito por la entrada de Fortaleza. Tiene un perrito. Y que el gobernador ande en Guayabera un viernes, pues motiva a otra gente también, así que tenemos que seguir impulsándolo. Claro que sí. Yo sí, creo sí. que los tribunales, los abogados deberían permitirnos ir en Guayabera cuando volvamos de nuevo no físicamente y demás muy bien pues Más cómodo. ahí que, que anote la, la administración de tribunales oye turno de privilegio personal quiero felicitar a Carlos Beltrán el Ríos papi, Carlos el, J alias, Beltrán Ríos
2: alias el papillou.
1: Alias el papillou. no es licenciado. El pelotero pero el licenciado Carlos José Beltrán Ríos hijo de Carlos Beltrán ah, secretario que, del el, comité el, olímpico de Puerto Rico el que
0: presidió la federación de
1: voleibol de con mucho y éxito un gran entusiasta y emprendedor del deporte pues su hijo cumple años hoy. No, felicidades, felicidades para él. ¿No ¿Vale Carlito? Que cumpla 57 más. No ¿57 sé, cumple? No, no sé, porque no entonces
0: no sé. el papá tiene que 90. No, no, no. ¿Tiene? Carlos debe tener como 38, 39, no, no, 40 no, por ahí. Es
1: mayor que tú. Menor que yo, pero es mayor que tú. por, por Así que 40 y algo. Pero, pero nada, nada, está joven. Sean.
0: Felicidades. Y felicidades a su papá también que un gran amigo a ver si sí. algún día preside la, la liga de béisbol profesional a ver si se puede hacer algo eso así. se ha
1: hablado se ha hablado yo o sea, me consta de propio y personal conocimiento no por él de otras gentes relacionadas ah, al béisbol profesional que han hablado de él como posible aunque porque Floregada es un gran no, big... no ha
0: hecho un mal trabajo hasta ahora sí pero
1: que... hay una parte del mercadeo y sí, la motivación falta, que Carlos la tiene mano en la época en el BCN fue Carlos y sí, el béisbol también tiene un midas sí su tiene su tiene lo suyo mira este, voy, cuéntame no, no tengo, te vayas
0: ya, aquí, otra, es viernes, es viernes, están ¿eh? ahí confirmando ahí secretario ¿Sí la a fortaleza? Cámara, ¿Ah? el ¿sí a fortaleza el que fortaleza que fortaleza hacer la misión viste de, de, a Pedro
2: viste a Pedro el gobernador
0: no pero vi a Cari es mejor ver a Cari que a Pedro sí este, es más simpática no, también sí, Pedro eh, está, está muy enfocado en el trabajo.
1: pero mira este ya se enterarán
0: de lo que fuimos a hacer dile, a fortaleza.
1: dile cuando lo veas de nuevo que quite el toque queda ese ya, man, eso llama ahí ayer le estaba compartiendo con unas amistades y no había cenado y como a las 9 y media me dio hambre y todas las 9 y media ya las cocinas cerran mano, de verdad sí, ¿no? sí, sí, porque porque como sí cierran a las, a las 12, 11. no pero cierra a las 12 sí ahora. pero a lo que limpian, recogen ya las 11 van cerrando pues es un lío mano, tuve que yo creo que es el toque de queda más largo del mundo
0: eso yo lo expliqué en mi columna Era el miércoles de los
1: misterios de la pandemia el toque, de, vamos para el récord Guinness el toque de queda más el, largo de la historia y de la humanidad en tiempos
0: de guerra se ve un toque sí, de queda no, de no, más
1: no, nunca, en guerras civiles y nada, tuve que ahí inventar terminé ahí un restaurancito aquí en Río Piedra reconocido pues por la universidad.
0: Llega a las 4 y la cocina te va a hacer pero, si,
1: a... pero si las 9 y media de la noche es temprano. Sí. Está empezando la noche. Sí, sí, Ay, ¿Se ¿cómo? cena en
0: España o se cena después de las 7 o 8 de la sí. noche? Sí,
1: de hecho fui a un proyecto de taberna española. Uh -huh. aspira a ser taberna española, lo que pasa es que tiene un toque hipster millennial, que cuando tú llegas no sabes si pedirle una caña o pedirle un enema de jengibre y menta. <risa>
0: Los dejo para hablar temas más serios con Ramón Rosario Cortés y demás. Mira, ustedes tienen ahí un, una elección el domingo para un el domingo hay una elección una vacante para la vacante Néstor
2: Alonso que Néstor Alonso representa. ¿Cuántos candidatos hay ahí? Creo que son seis en
0: total. Uy, está incluyendo más. el representante que se quedó fuera el eh, ex representante
2: Emanuel está corriendo Emanuel está corriendo que se quedó fuera en el séptimo lugar de Yo, la primaria eh, está corriendo Jackie Rodríguez este que Chico, vi unos ataques eh, por ahí porque tenía una
0: Chabelo, camisa Chabelo. y eh, habían gente tienen que tener cuidado allá en el PNP que Bien. se están volviendo una secta como que demasiado radical Cuéntame. cuéntame. y se pueden convertir como el partido independentista puertorriqueño que fueron tan y siguieron expulsando puro, gente, gente, gente que decían alares impopulares porque sí, no si no era. era puro no podían expulsaron a Juan Mario Bray a Gallizá y a Noel Colón Martínez pero y en el de caso
2: de Manuel él corrió y se, se certificó para correr una elección el Pueblo, el, el partido cuando fue a votar quedó séptimo, no entró, pero de hecho cogió muchos votos. Eh, de mucho. debieron haber aplicado A lo mejor lo que... si tú ibas a la primaria votabas por él, pero hay gente que no vota por él. Eso es legítimo. No, no,
0: no, espérate, espérate, espérate. espérate. Él salió electo el donde en la, se, se, se cuelga la elección, elección, elección en la elección, en la elección en la general la ah, elección es que no si no sí, él logró entrar la la pero se quedó raspando también pero el elección, problema no. es que veo en las redes sociales mucha animosidad porque si tenía una camisa este ¿Qué camisa no no puertorriqueñiste qué sé yo no, que no, estaba en no, las protestas la
2: camisa que tú que tú yo creo que es la camisa de puerto rico de color negro sí y pues eso es una camisa del movimiento liberal independentista yo no me pondría esa camisa no representa quien yo soy yo no me la yo creo que esos son extremo camisa del partido no progresista.
1: Con la palma no, pero pues con la palma... Con la bandera de Estados Unidos me pongo cada vez Porque Tichel. la palma
2: es un reflejo del, del movimiento estadista y tú no eres Yo Eso yo te lo respeto, pero yo no me no, pondría esa camisa. Pero es
1: del PNP. Ramor Sárez no se pone es
2: esa camisa. Partido, pero pero, pero esa, eso lo hace para... De Estados Unidos, yo para allá...
0: Este, no, yo no. Seguro descalificarlo.
2: Seguro que no. De, 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 seguro claro, que no pero si el PNP lo certificó y corrió y, y salió electo por el PNP, seguro que no. Seguro que no. Yo, en lo personal de Ramón no me pondría esa camisa porque esa camisa se ha utilizado para llevar un mensaje político. Es como cuando tú escuchas un NPN hablar de País. País, y tú pues, algún estadista dice no, yo no quiero ser país mira mano, eso es, es una un país, connotación más un que país. le están dando porque uh -huh. en Puerto Rico uh -huh. bajo definición política se puede considerar el país uh -huh. pero son connotaciones políticas que se le dan en el camino y es como cuando tú le llamas a la estadidad los anexionistas eso tiene una connotación sí, negativa. que lo utilizan, lo utilizan para 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 ¿verdad? para verdad un poco uh -huh. criticar lo que es la versión de pero la igualdad pero en reales
1: uno se quiere anexar no, tú te quieres integrar no te tú quieres integrar y, te quieres y y formalmente quiero, a una
2: federación y, que es un proyecto y no, federalista y otra, los asimilistas piénsalo, ¿cómo que hacen milita? No, yo soy ciudadano americano allá, yo quiero ser como soy hoy, pero quiero tener igualdad de derechos. ¿Por qué no le llaman a los estadistas eh, las personas que pero, luchan por la igualdad? No, yo estoy luchando por la igualdad.
0: Es por lo que dicen, pero cuando dicen separatistas, los separatistas. También, también una connotación también. del movimiento estadista. Que es real, ¿Qué? porque tú te quieres separando, ¿no? pero, pero, pero va con una sí,
1: connotación pero, una cargada, cargada, una
2: cargada.
0: cargada Pero que tengan cuidado ahí, porque están como que es como se pueden un, convertir en.
1: Es como el uso que hizo ayer alguien, que lo vamos a analizar aquí dentro de los temas que hizo Rafael Bernabe tratando de comparar el portal este que se hizo por el desempleo con la libreta de jornalero y yo mire mi hermano hay que ser bien demagogo y bien charlatán y, para hacer una y, comparación y, y, yo lo,
2: y yo lo hago, con, lo hago contigo lo, lo discutí contigo también como cuando le decimos a los que creen, que creen en la soberanía comunista sí. no tiene que ver una cosa con la otra Iván es soberanista, soberanista y es y más capitalista que yo
1: yo soy yo soy casi libertario yo estaba Pero, con Trump es más Trump no era malo yo si Trump vuelve <ríe> voto por él Iván <ríe> está decepcionado porque Biden no perdonó los préstamos estudiantiles Oye, me mintió. Yo pensé que iba a... Yo, iba a pre, yo dije, el primer mes los va a perdonar y no los debo todavía. Cada dite, vez que miro la cuenta esa... Tú dite?
2: bueno, se fue Trump, pero por lo menos esto... Por no? lo menos
1: me perdonan en los préstamos. Pues no. mira, después dijo que no.
2: Ni lo bueno. Mira, Iván, vamos a empezar a discutir lo de los proyectos de estatus. Está, está vamos candente. Vamos los proyectos
1: primeros de estatus. Dale. Eh, yo voy
2: con lo que tú quieras. Ayer, ayer, eh, Nidia Velázquez y Alexandra Lugaro... Eh, Alexandra Lugaro. Este, Ocasio. Alexandra Ocasio, eh, congresista, demócrata, en, en el Congreso de los Estados Unidos, junto a un grupo... Este, de otros congresistas en total y un número considerable, Iván, creo que eran 77, 75 demócratas en la Cámara y un republicano en el Senado, se, se, se sumaron a lo que es el proyecto radicado eh, por este grupo que, que intenta implementar en Puerto Rico para la solución del estatus una, conven, una convención constituyente eh, te tengo que decir que de entrada eh, y yo sé que muchos estadistas eh, verdad este tipo de medida porque pone a escoger entre otras alternativas cuando el pueblo de Puerto Rico escogió la pasada elección la idea. Pero el hecho que tengas un proyecto con 75 demócratas en la Cámara y tengas otro proyecto con 52, 53 en, en la Cámara eh, radicado por Darren Soto y coaspiciado por Jennifer González también este, para empujar el tema del estatus y los dos proyectos excluyen el estatus actual y el estatus territorial de Lela es bueno que se esté discutiendo a esos niveles ciento y pico en total que piensan que tenemos que terminar ya uh -huh. de una vez y por todas por el estatus territorial actual. Ayer estaba allí liderato del Partido Popular como Tadito Hernández, Aníbal Acevedo Vilá ha estado también apoyando la medida. L una medida que expresamente lo que va a sacar del medio, Iván, es el Estado Libre Asociado que el, que el Partido Popular uh -huh. eh, eh, negoció en los 50 y que ha sido su punta de lanza o proyecto eh, de gobierno desde entonces. Y no sé eso, Iván. Yo lo veo positivo independientemente de qué proyecto, ninguno de los proyectos son malos no son malos en el sentido de apoyo un proyecto que se regalica con 75 demócratas en la Cámara, es un proyecto con apoyo sustancial, al igual que fue el otro proyecto, y que se esté sacando del medio lo que es el ELA, me parece un gran paso independientemente cuáles de los dos proyectos terminan siendo los que se aprueban en Senado y Cámara
1: por lo menos es un reconocimiento de que lo que está no puede continuar siendo como está y eso es un reconocimiento que está realizando eh, eh, distintas fuerzas políticas en Estados Unidos, además de que cada instancia que propulse la oportunidad de discutir el tema del estatus, hay que aprovecharla, hay que insertarse en ella y hay que discutirla, y hay que aprovecharla, porque lo que no podemos seguir permitiendo, Ramón Rosario, es que esto sigamos patan, pateando la lata hacia el frente y sigan pasando más años de colonialismo con las implicaciones sociales económicas y políticas que ellos tienen, así que todos los proyectos, es un gran momento en cuanto al tema del estatus, ahora mismo a nivel congresional, lo que hace eh, vital para mi entender para ustedes los estadistas eh, para ustedes los estadistas y, y para lo que votó el pueblo en noviembre que se lleve a cabo la elección esa de los delegados porque pues, son unas personas que van a ir a representar a Puerto Rico ahí para discutir el tema del estatus nombrados por el pueblo de Puerto Rico por lo menos las instituciones electas por el pueblo de Puerto Rico y electos a su vez por la gente en el sufragio en un voto que habría en mayo no sé, eh, leí ayer que el gobernador Pierluisi dijo, Pierluisi dijo que, que la consulta va y yo creo que es la posición correcta si la junta no está de acuerdo pues que lo lleven al tribunal Aquí, es lo que tiene que hacer es identificar el ahorro aquí lo dijimos, de alguna hace, parte
2: lo, lo, lo dije hace mucho, hace como dos o tres semanas yo Pedro Pierluisi bajo la sección 402 de promesa la junta no puede intervenir con nada que sea para resolver el estatuto de política pública ¿sí? literalmente no le reconocería autoridad para hacer lo que están haciendo que es prohibir que se le asignen fondos a esta consulta que es ley que tanto Cámara y Senado lo aprobaron y qué es ley que el gobernador tiene que implementar la ley como ejecutivo yo le mandaré a los chavos a la comisión estatal de elecciones y si la junta quiere pataletear en el tribunal, el tribunal. pataleteen ellos eh, porque autoridad para uh -huh. parar lo que es la solución del estatus de Puerto Rico no tienen bajo la propia legislación federal y la sección 402 de toda ¿La introdujo quién cuando era comisionado residente? Pedro, Pedro Peluchino. Peluchino. Sí, que Precisamente el para evitar mm. estas cosas.
1: Así que por ahí es que pinta. yo creo que es una magnífica oportunidad. Como te dije ayer, eh, tengo mis reservas en cuanto al proyecto de Nidia Velázquez y Alexandro Ocasio Cortés, porque el hecho de que la convocatoria a una asamblea para discutir el tema del estatus surja de la del Congreso de la propia entidad colonizante de alguna manera menoscaba el el derecho de autodeterminación del pueblo de Puerto Rico una cosa es que el pueblo de Puerto Rico se convoque en asamblea, diseñe una asamblea envíe unos emisarios de parte de esa asamblea al Congreso y que el Congreso allá se convoque y diga, mira, ¿sabes qué? vamos a nombrar un comi, una, comi, una comisión un comité eh, por parte del Congreso o por una ley un comité que represente las, tres, las dos ramas de gobierno, tanto el Ejecutivo como el Legislativo Federal para que negocien con, ese, con esa asamblea que los puertorriqueños convocaron. Eso es una cosa muy distinta a decir, ay mira, yo congreso, voy a ser tan bueno que te voy a dar el break de que convoques una asamblea. Eso menoscaba el propio concepto de autodeterminación de los pueblos, en todo caso sería una subrogación del Congreso en el derecho a ejercer el derecho a autodeterminación de los puertorriqueños, similar a lo que ocurrió en el 1952 cuando aprobaron la ley 600 y dijeron, bueno, ah pues mira convóquense ahí hagan una constitución este, con los problemas que eso trajo posteriormente, claro la diferencia es que en el 1952 la comunidad internacional no reconocía como una norma Erga Ormes o una norma cogen el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Ahora sí, ahora hay un derecho reconocido a nivel internacional de que los pueblos bajo dominio colonial se autodeterminen, y autodeterminen su futuro. Y no tan solo es una norma internacional, es que Estados Unidos ha asumido esa obligación en acuerdos internacionales con la comunidad.
2: Mira, Iván, y, y, y un poquito, ¿verdad?, para explicar la, la, las principales diferencias. Uno es el proyecto de estadidad, ¿verdad?, eh, que había presentado Jennifer González con Darren Soto, que tiene 57 cospiciadores, incluyendo 14 republicanos. La fortaleza del proyecto de, de, de ala, ¿verdad?, de, de Demócrata con Jennifer González y algunos republicanos, que es, es un proyecto bilateral en, en la Cámara. El proyecto de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio no tiene ni, ni un representante, eh, del lado republicano solamente tiene un senador este que auspicia la versión del senado del proyecto el proyecto de la estadía que tiene 57 básicamente lo que provee es para eh, eh, hacer el referéndum de admisión de Estados eh, de Puerto Rico a los Estados Unidos, básicamente con un sí o no. Lo mismo que hicimos en noviembre, ahora avalado uh -huh. por el Congreso, vote sí o no, y si votas el, el Congreso tiene 12 meses eh, para integrar a Puerto Rico, para ratificar lo que es la constitución de Puerto Rico, y esto es precisamente por eso que se radica en el Congreso, para que el Congreso ya avale lo que va a ser el mecanismo. Usted vota y yo lo, yo lo autorizo. Ese es el proyecto de, de Darren Soto y Jennifer González, eh, motivado con el con la elección que hubo en noviembre y la elección que hubo en el 2017 y la elección que hubo en el 2012, que se apoyó la estadidad mayoritariamente. Eh, y ellos piensan, parten de la provincia, que aquí ya no hay que hablar de ninguna otra alternativa porque ya el pueblo rechazó el estatus actual. Tú pudo escoger entre varias alternativas en el caso del, del, del 2017 y del 2012 y ratificó la estadidad versus todas las versiones en el 2020, eh, 20, en la pasada elección. Por su parte, la propuesta de Velázquez y Ocasio eh, básicamente provee para que se haga, un se escoja, la gente en vez de votar por una alternativa escoja una, unos constituyentes, o, más o menos lo mismo que se hizo para la constitución de Puerto Rico unos se postulan, escogemos los representantes, ellos se encargan de trabajar con una comisión del Congreso las alternativas no territoriales y específicamente eh, añade que no pueden ser territoriales o sea incluso Alexandra Ocasio ayer descarta lo que es el estatus actual territorial del Estado Libre Asociado y básicamente dice que, en que los, se le tiene que proveer a los ciudadanos la posibilidad de elegir su gobierno, sea como un Estado o un país independiente. Pues. Y estos son citas de Alexandro Casio. Eh, y un país independiente pues tiene su vertiente, ya sea la libre asociación, la independencia eh, más pura y la estadidad, que sería la integración a los Estados Unidos. Eh, y de, de esas opciones que surgen en ese comité de negociador de la convención, pasaría se pasaría a votar por los constituyentes, los, los ciudadanos en Puerto Rico pasarían a votar por la elección que escogen, y esta es la, la única parte del proyecto, la, o la parte que más se le critico, más allá de tu rechazar todo lo que pasó en Puerto Rico, excluyendo todas las alternativas y apoyando la estadidad, es la parte que dice que puedan que Puerto Rico pueda votar por alternativas no territoriales en orden de preferencia. Y yo ahí van es que, ¿cuál es, ¿cuál es el motivo? O sea, cuando yo voto por el gobernador de Puerto Rico, yo no voto uh -huh. Pedro Pierluisi uno, eh, Juan Dalmau dos, tres, cuatro... ¿por qué en una democracia tú votas en orden de preferencia? Y a mí lo que se me ocurre y yo creo que todo el mundo sabe que Nidia Velázquez Aníbal Acevedo Vila todos los que están, han estado empujando este proyecto eh, han empujado la soberanía en contraposición de lo que es la estabilidad
1: Nidia Velázquez es status quo sí, no, pero, perdóname, este, perdóname Nidia ni 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 Velázquez es este la criatura
2: corte de corte soberanista y este proyecto eh, chacho, lo ratifica Iván pero es que este ni proyecto, ni proyecto excluye que, este
1: Es que pro... ese, proyecto, ese proyecto no es soberanista Ramón ese es un proyecto para bloquear el movimiento eh, que ustedes están haciendo eh, hace noviembre eh, ¿no? Eh, eso no tiene
2: pero excluye textualmente excluye el Estado Libre Asociado
1: por eso pero no pero mira no, eh, yo he vivido esto mu muchas más veces dentro del Partido Popular que tú, Ramón. No, yo no le vivido ninguna.
2: Gracias a Dios. No Cada me vez
1: ser, no. que el estadista da un paso de avance aquí, en lugar de desde las huestes del Partido Popular Democrático realizar un movimiento para presentar una alternativa a la estadidad, tú sabes sí. lo que hacen: presentan un embeleco para que de alguna manera ya en el Congreso se bloquee las gestiones que ustedes hacen y no es la primera vez que lo hacemos y Aníbal Acevedo Vilar lo ha hecho mil veces y te dice soy soberanista por acá y después va y te hace tres expresiones allá ¿qué es? y manténgase la cosa como está lo que persigue ese proyecto Ramón Rosario es que se quede el status quo por antonomasia presento este proyecto de alguna manera trato de bloquear el avance que puedan hacer los estadistas con lo que pasó en noviembre bloqueo ese avance que puedan hacer porque distraigo la atención o divido los apoyos porque mirate lo que va a terminar haciendo este proyecto dividiendo posibles apoyos a la estadidad por este otro proyecto porque hay gente que puede simpatizar ya de plano con auspiciar la estadidad para Estados Unidos en el Congreso hay gente que puede decir no voy a señalar una alternativa pero respeto el derecho a la autodeterminación que pudieran ser estadistas si los delegados esos que ustedes van a elegir van allí y le dicen es que ya no ejercimos nuestro de derecho a autodeterminación a ese congresista le puedes decir, nos convocamos, votamos por la electoralidad, ejercimos nuestro derecho a la autodeterminación como un asunto de derechos humanos a nivel internacional y ese congresista te dice, es verdad, pero ahora le presentas uno de la autodeterminación y te dice, eh, bueno es que ni idea me trajo este proyecto y está lo que están haciendo es dividiendo y diluyendo para, ¿sabes qué? Pase el cuatro años completo y no pase nada y nos chupemos la colonia cuatro, bueno, ocho años más, esa es la intención del proyecto que, por eso es que yo no caigo en esta cuestión
2: al punto que yo voy es Iván que el proyecto, los dos proyectos, los dos excluyen al estado libre asociado y un, un ¿verdad? Y, y una relación con Estados Unidos bajo el marco del, de, de, la cláusula territorial, que yo creo que es un paso base, mira la, la cita de Mira Velázquez, con la que todo el mundo sabe que yo he tenido diferencias de política pública pero pues, abismal, pero dice las alternativas pueden ser te estoy citando esto la estadidad la independencia la libre asociación o cualquier otra opción que no sea la situación territorial vigente ¿Qué? ella te está eliminando el status quo mi van pero es que estas son las
1: citas yo no sé, tú no puedes sí, o sea, pero ahí hay gente, esto es lo que ella dice eh, tú y de, ahí, lo que ella, de ahí se te van a pegar los happy colonial del partido popular y te van a venir con un ya, embeleco que ya, diciendo eh, que no 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 es que tenemos que, una definición autonómica que de esto Tatito Hernández
2: becer. se tiró de pecho José Luis Dalmau no ya ah, eh, es Jorge eh, Colbert ahí. Jorge Colbert, que, que, es Popular, que, que es un ideólogo del Partido Popular que todo el mundo sabe, ¿verdad? Es vale, ideólogo es una palabra. Es ideólogo del Partido. Bueno, pues, tú, yo estoy en desacuerdo con su, pero es un ideólogo del Partido. No, Popular ideólogo
1: representa otro. Bueno, yo bien, Discrepo.
2: Vale. Es un ideólogo del Partido Popular. Este ya dijeron o por eh, eh, Jorge Colbert en el caso expresamente que el Partido Popular no puede apoyar esto precisamente porque le están incluyendo el estatus territorial. No,
1: ya hoy abrió la puerta y dijo, el Partido Popular es importante para que... Lo apoye. del ciento
2: Y después dice, después de esta cita de Nidia Velázquez, que es esta que yo te estoy leyendo, mm. es imposible que el Partido Popular pueda apoyar el proyecto. Y pues ahí vas a tener una fisura dentro del Partido Popular también. Pero el hecho de que 77 eh, congresistas eh, demócratas estén apoyando el proyecto de Nidia Velázquez, que excluye la, 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 el Estado de la actual, y 57... <coughs> estén apoyando el proyecto de Nida Velas que eso, se pone, eso te pone a un 30% de lo, del total de los congresistas de la Cámara que son 435 uh -huh. apoyando un movimiento para terminar con el Estado Libre Asociado que comenzó bueno, en la década vamos, de los 80. vamos
1: 50. a ver como madura yo creo que es un proyecto para distraer dividir el apoyo que pudiese tener el mandato porque eh, y vuelvo y lo repito y me, me canso de repetirlo aunque yo no soy estadista, que hubo una convocatoria legítimamente establecida dentro del ordenamiento constitucional de Puerto Rico la gente votó y eso es lo que decidió y ahí ejerció su derecho a la autodeterminación yo creo que esto es un proyecto para bloquear para distraer, para dividir apoyos en, a nivel del Congreso y no van a hacer nada, número dos el así, planteamiento
2: tiene 77 ya, o sea, por eso pues <risa> está dividiendo han sido super efectivos por eso,
1: están dividiendo entonces, aparte de eso vamos con sobre la constitucional de estatus es delegarle primero ya dije que este, están sufrogando el derecho a determinación cuidado con la asamblea de estatus porque yo he discutido este tema para arriba para abajo para todos los lados con los amigos libre asociacionistas y los del colegio de abogados y demás el proyecto de estatus del colegio de abogados es una trampa para tratar de arrinconar a los estadistas uniendo todas las fuerzas que no sean en contra, estadistas en contra claro, ellos, claro. y yo no puedo auspiciar eso, yo tengo que ser honesto intelectualmente y yo soy libre asociacionista, si tú vas a hacer creo que la asamblea puede ser un mecanismo, pero no es elegir delegados debajo de unas columnas diciendo voy y, y subo después los delegados para convocar la asamblea no, yo voto estadidad independencia libre asociación si cabe independencia yo independencia de son Puerto Rico con disparate pero estadidad libre asociación independencia que son las tres fórmulas reconocidas a nivel internacional para descolonizar debajo de cada fórmula tú pones una lista de delegados y conforme al ciento de apoyo de cada fórmula entonces tú emetes los delegados y haces unas mayorías cualificadas de delegados y la fórmula que más favorecida tenga va a tener más delegados uh -huh. o sea es la forma correcta de hacerlo Después, cuando vas a aprobar ya determinaciones finales que vas a llevar al Congreso, pues estableces unas mayorías cualificadas que obligan a alianzas y que obliguen a... Pero pero decir, presento delegado y que voten es yo, para arrinconar los estadistas no, no, y yo no me y, puedo prestar para y eso. Y pones, y, y por sabes. lo que
2: yo siempre he estado en contra de, de, de una convención de estatus, pones a unos seres humanos entre la democracia bueno, y lo que finalmente... puedes si subsanarlo...
1: Llevándole yo, mira, al pueblo a ratificar Iván, lo que esa. De, Iván, esa, esa aquí de, las alternativas
2: son, son básicas. Están los informes congresionales, están los informes de Casablanca, está el derecho internacional. Sí, pero la eh, asamblea, la asamblea la, te
1: provee, la asamblea te provee un, un, una cuestión que no te provee el plebiscito, que es que se discute el contenido de las fórmulas en bien. detalle en el proyecto y el económico. Con,
2: y el Congreso lo puede hacer. Tú y sabe. que la gente vote al final del día, no por quien va a ver qué palabra tiene tal condición de estatus. No, no, no. Yo, no, no, yo, yo no yo vote por, la fórmula, por la fórmula. pero la fórmula definida.
1: Que, la fórmula definida. Exacto. Iván, además ¿qué, qué es la estadidad? mira es más complicado hay unas cuestiones económicas que tienes que trabajar de cómo hacer una transición de unos procesos económicos que se están dando en ese proyecto y eso lamentablemente en Puerto Rico no se discute o sea, yo creo que tanto los estadistas como los, los, los libres asociacionistas mira a la larga esto se va a reducir a eso en, de, no ahora 15, 20 años se va a reducir la estadidad o la libre asociación independencia no independencia es un salto al vacío el ejercicio del Brexit los otros días nos demostró lo peligroso que es eso para la economía y para las fuerzas económicas y, y otra cosa a la larga la gran
2: mayoría de la gente en
1: Puerto Rico no lo quiere por eso pronto, no, no. Es no, tenemos no. Una realidad cultural, porque es un salto no al vacío y es un salto al vacío tú dices independencia y diablo mano y después qué pasa y el Brexit es el mejor ejemplo de eso hay unas fuerzas económicas que tanto en la estadidad como en la libre asociación tienen que contarse con ellas y sentarlas a la mesa y decirle mira yo quiero que empecemos un proceso de integración a la federación tu negocio aquí, tu capital estadounidense que está en distintas formas aquí en Puerto Rico, eh, ¿cuáles son tus preocupaciones con esto? ¿Qué tenemos que hacer en el proceso de negociación de integrarnos para que tu capital y tu inversión esté a salvo y con posibilidad de crecimiento? A la like, el Brexit tiene ese ejemplo para nosotros en Puerto Rico. El Brexit por poco se van por el barranco, porque de Andrea Merkel es una líder y le dijo, ya se van, ustedes votaron por Brexit, vaya son ya, se quiero mañana y esto por poco se fastidia lo que pasa es que el último mes se metieron los grandes de las multinacionales que están en Inglaterra y se sentaron con los de la Unión Europea y dijeron espérate espérate, espérate. vamos a hablar aquí porque tenemos que hacer un proceso y fue a la larga los intereses económicos los que decidieron la forma en que se iba a implementar lo mismo debe pasar aquí con la estabilidad o libre asociación partiendo de la prensa dije que independencia no va ni para pool ni para banca
2: bueno vamos a la pausa y volvemos con Larissa y y con otros no temas. y vamos
1: a volver lo con de Natal, lo de Natal lo de todas esas cosas ¡Ay! Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio De noti 1630
0: 630 De
1: regreso aquí a Palo Limpio Edición de hoy, viernes de Guayavera, 19 de marzo del 2021 Este es Iván Rivera Quien te habla, acompaño como todas las mañanas Al licenciado Ramón Luis Rosario Cortés y Valiente
2: Muy bien Iván, mira Iván eh, Y antes de pasar a lo que pasó ayer en la vista del caso de San Juan La impugnación de Manuel Natal a resultado de la elección Ayer el Senado bajo el nombramiento de Alice Jamen reconocemos ¿verdad? podemos tener disputas de que si se tardaron o no se tardaron pero bajo hizo ya una gestión eh, aprobaron unánimemente bueno no unánimemente hubo un voto en contra que fue el de María de la, la senadora del partido independentista todos los demás votaron a favor y quiero señalar dos cosas primero lo evidente ¿verdad? que el PIB eh, al, al decidir votar en contra de un nombramiento que yo creo que todo el mundo en Puerto Rico entendía que era el nombramiento correcto pues denota, ¿verdad?, la intransigencia o no importa lo que tú hagas eh, desde el punto de vista de administración de otro partido, eh, tú tender puentes con estos sectores de minoría, con algunos en particular, porque hasta Victoria Ciudadana eh, votó eh, y Proyecto Dignidad votaron a favor del nombramiento de la que yo no entiendo qué razón tú tienes para votar en contra un nombramiento, así como en el Partido Popular se hacen nombramientos también que tú dices pues que no hay una razón válida para votarle en contra primer señalamiento, creo que la acción de María Lourdes de votarle en contra cuando es evidente que todos los partidos votaron a favor y que no hay una razón de peso para tú emitir ese voto, eh, pues creo que no le va bien también a la percepción de lo que es eh, eh, un partido de minoría en específico en el Senado de Puerto Rico, pero de otra cosa y yo creo que es más importante porque va a lo interno del Partido Popular, el hecho de que José Luis Dalmau haya bajado este nombramiento ayer para aprobarlo, es un reto abierto al chantaje que hizo Tatito, que no iba a bajar nombramiento hasta que bregaran con lo del Código Electoral. Pedro Pérez ayer básicamente le dijo que él no, iba, no se iba a sujetar ese chantaje, que una cosa no tiene que ver la otra, que, que trabajen lo del Código Electoral las enmiendas, que ya han dicho que él está dispuesto a, a, a analizarlas, salvo lo de eliminar el voto eh, adelantado y más fácil para los electores. Eh, pero que el nombramiento tienen que bajarlo y confirmarlo y evaluarlo y el hecho de que José Luis del Maho ayer lo haya bajado luego de esas expresiones de Tatito yo creo que te demuestra una fisura que no solamente lo están viendo en el punto ideológico al Tatito apoyar el proyecto ayer de Nidia Velázquez y Ocasio y el Partido Popular eh, callar o alejarse un poco institucionalmente en la figura del presidente del partido que es José Luis del Maho, ahí hay unas fisuras evidentes y, entre, y van entre la Cámara y el Senado te lo garantizo y lo vamos a ir viendo cómo se va eh, prendiendo el fuego en esa puerta interna poco a poco.
1: Yo creo que hay un planteamiento de quién se establece como el líder del Partido Popular en este momento. El Partido Popular tiene una crisis de liderazgo enorme eh, a raíz de las pasadas elecciones. De ordinario en el juego electoral en Puerto Rico, la noche de las elecciones según quedan los resultados, ya tú empiezas a especular o adivinar con bastante certeza quién va a ser el candidato en la próxima. Para las distintas posiciones, quién va a ser el de San Juan, quién va a ser, bueno, yo recuerdo y lo conversaba anoche con, con unos amigos y, y gente inteligente de este país, que pasadas las elecciones del 2016, yo sabía ya, infería, no sabía, infería razonablemente que desde, desde noviembre de esa noche del 2016, que el candidato a San Juan por el Partido Nuevo Progresista iba a ser Miguel Romero, por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Este, y eso siempre pasa. Esta elección pasó y hoy yo no te puedo decir, no te lo podía decir la noche de la elección y no te puedo decir hoy quién va a ser el candidato del PPD en el 2024. Sí que hay una crisis de liderazgo en este momento y tanto Tatito como José Luis Dalmau presidiendo los cuerpos o las ramas del cuerpo legislativo pues están en esa carrera de, de ser quién es el que no eh, despunta como líder hasta el momento a pesar de que José Luis Dalmau asumió la presidencia y fue ratificado por la Junta de Gobierno como presidente del PPD, en esa carrera me da la impresión que Tatito se está destacando como el líder. ¿Oíste? Bueno, ¿Y eh,
2: pues? hay una lucha en eso. El pre presidente del partido, que sin oposición fue José Luis Dalmado, es el presidente del Senado, pero ciertamente cuando él, cuando él va y se adelanta a su partido Apoyar este proyecto de estatus que saca la fórmula del Estado Libre Asociado Territorial de no, la Unión Europea.
1: dice ahora que va a meter una con y cua, columna, Y cuando
2: dice que él no va a considerar ningún nombramiento mm. del de la Hamel hasta que se verá el Código electoral Y al otro día, el Senado lo baja y lo confirma.
1: Sí, hay una, hay una división. Perdóname, hay una división. O sea, una
2: división evidente porque el presidente de la Conferencia Legislativa del Partido Popular es José Luis Dalmau.
1: Anoche tuve la oportunidad de, como te dije, buscando incluso en donde me cenaba algo antes de acostarme a dormir porque dormir con hambre es lo peor del mundo. Eh, me encontré con varios populares bonafides, gente muy inteligente que ha aportado mucho intelectualmente al Partido Popular. Y sabes que Ramón, en esa pelea están apostando a Tatito, ¿sabes? Ven con muy buenos ojos lo que está haciendo Tatito. Pero, pero se posiciona, no se posiciona no como, como el líder
2: ojos. y yo no veo a Tatito corriendo para la gobernación. No veo ni interés de él ni lo veo con por estas fisuras que hay en el Partido Popular con o sea, el apoyo para convertirse en el candidato. Será el
1: power broker. Ah, bueno, o sea, el sí, el obviamente, de la... el
2: presidente de la Cámara, el que te apoye, eh, si hay una primaria o algo así, es un
1: peso eso, grande. Y eso tiene otros beneficios. No, no lo veo a él tiene otros interés. Pero tiene otros beneficios políticos y de poder que son interesantes. Sí, 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 no, mira. Pero mira, Aníbal necesita ser, necesitaba ser candidato a Washington a comisionado residente después de haber sido gobernador y de haber sido comisionado en su momento no lo hizo porque el ser candidato en ese momento le daba, le daba un poder. El poder
2: mira y estas disputas entre Cámara y Senado intrapartido que es lo que está ocurriendo ahora es normal y lo hemos visto en el partido de no Precisa. lo vimos con Kenneth Macmillan y José Aponte te acuerdas en, aquel, en aqu, aquella, aquella gobernación de animal pero esa
1: respondía a otras divisiones más arriba Ma, más ar a que, bueno pero una
2: división una fisura dentro del partido sí, sí, sí. y perdóname si te acuerdas la, la presidencia de Tomás Rivera Chate en el Senado y Jennifer González en la Cámara hubo sus momentos de tensión naturales cuando un presidente de un cuerpo piensa una cosa uh -huh, y la presidenta uh -huh. del otro cuerpo piensa otra. Pero esta la estoy viendo más a lo que lo que tú estabas hablando un poquito, al liderato del, del Partido Popular. ¿Quién oh, sí. es el líder, la figura del Partido Popular oh, dentro sí. de esto de... ¿Y quién
1: va a ser el Power Broker y a quién los populares cuando quieran buscar esa figura de poder de, bajo la cual coger sombra y abrigar esperanza? Pues quién soy yo, ven acá, hijo mío. Y eso pues tiene unos beneficios. Oye, el poder es bueno, ¿me entiendes? El que tiene el poder y lo ejerce, eh, el poder tiene sus ventajas tiene sus riesgos también, tiene sus responsabilidades y obligaciones. Y sobre lo que pasó ayer, pues lo discutimos. Yo creo que no se debe condicionar la confirmación de un funcionario máxime cuando es el que se supone que en el orden constitucional suceda al gobernador electo por el país, a un proyecto de ley en específico, pero estableciendo esa diferencia, te reconozco que Tatito se le está jugando bien para él y creo que en las huestes populares ahora mismo muchos lo están, lo están viendo como el líder. Mira, este, Te quiero hablar un poquito
2: del caso Natal Ayer, y si miran hoy cualquiera de, la, de las coberturas noticiosas Resaltan, ayer una testigo habla de 1.487 papeletas que, que, que no corresponden a la misma cantidad eh, de electores Me explico Y dicen, hubo 1.487 votos más Tanto en el precinto 1, 2, 3, 4 y 5 Que son los precintos que componen eh, eh, San Juan el 5 se divide con buenas y guaynabo pero básicamente ahí es que están en esos precintos electorales que están los votos de San Juan dicen esos 5 eh, precintos habían 1400 hubo 1487 papeletas más que votos elec eh, que, que electores para votar dos observaciones y primero y voy, voy a la crítica y lo voy al final la crítica de la cobertura es noticiosa y lo vemos hoy en todos los periódicos primero 1487 aún partiendo la premisa que todos fueron votos de Miguel Romero y que no hacía falta que esos votos se, batieron, se emitieron eh, 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 de forma ilegal eso no cambia el resultado de una elección de cuatro votos pero segundo y más importante y aquí de verdad quiero des destacar a Melissa Correa del vocero que fue la única periodista uh -huh. que en su reportaje eh, pone la razón de la diferencia y que la propia testigo lo admite todos los demás co coberturas noticias obviaron básicamente la, ella dijo había 1487 eh, 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 votaciones o papeletas que, que electores y nadie pone la razón que en el contrainterrogatorio ella eh, se pudo establecer por admisión de ella que, que explica eh, esta diferencia y es que le pregunta mira y en esa en ese cómputo que tú hiciste que tú dices que hay 1487 papeletas a mano tú incluiste los votos añadidos a mano eh, a domicilio y ella dice no Admission. y la única periodista que puso esto. Mírate, mírate las portadas, mírate, sí, sí, sí. mírate, los titulares. Señalan discrepancias en el número de papeletas. Uh -huh. Dice Nuevo Día. Alegan hubo más papeletas que cantidad de votantes. Dice vocero correctamente. Alegan y otros periódicos se demuestra que había más papeletas que electores. Mire, che, vamos, sí. si, si usted, si usted es un periodista y quiere reportar, a lo mejor usted puede pensar que se robaron la elección, eso que la gente lo decida pero pongo una cara de la moneda y ponga la otra y que el ah, pueblo sí. tenga y, yo, y aquí en Paparolim, pero vamos a ver la razón cuando se hace este voto a domicilio, que van todos los partidos a domicilio a recoger votos, se encontraron con unos electores que tenían peticiones y todavía no, no habían sido grabadas en el registro electoral del voto a domicilio los comisionados locales de todos los partidos y después en comisión a nivel central decidieron que iban a hacer unos votos añadidos a mano que si yo llegaba a un domicilio mira no me aparecen en la lista pero yo lo solicité mira aquí pues te voy a poner añadido a mano y voy a verificar que en realidad tú hayas pedido y que no hayas votado en, en, en un colegio Exacto. Re, eh, es el regular que que hacer. todos los votos fíjate que ellos no dicen un solo voto de estos 1487 que demuestra un elector Iván Rivera votó añadido a mano en domicilio votó en el Por colegio y se votaron fraude. los dos lo ni otro, eh, uno no. y ella lo admite y la realidad es que todos los partidos decidieron mira yo no tengo la lista update te voy a añadir a mano y te verifico todos están verificados en efecto ese elector tenía derecho a votar no votó en un colegio regular sí. por lo cual es un elector vivo sí, hubo... que tiene derecho al voto y votó según la porque, comisión le porque dio porque que solicitó solicite
1: no le llegó la papeleta y fue al Punto. colegio voto añadido a mano y
2: a ella le preguntan ella le pregunta, mira en esa noticia que tú dices que hay 1487 electores más que, 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 que papeleta usted con todos los votos añadidos a mano domicilio y la contación fue no pues mire tú sabes va, va, vamos a hacer Sí, sí. tú sabes Va vamos a bregar con honestidad esa fue
1: la misma funcionaria que y... llevó un acta ponchado por la comisión que eh, no era ponchado por la comisión entiendo que es esa misma ¿Sí? es un problemita pero al te... final
2: y obviamente ayer, con ese testimonio, dije aquí, esto se acabó. 1.480 de votos. Que tú sabes que son votos que no que son válidos, que son electores de San Juan, que están añadidos a mano. Lo que significa es que tú sabes el, la papeleta, el voto, el nombre, dónde votó, cómo votó. No votó en un colegio regular. Esa persona tenía derecho a votar y votó. O sea, ese voto es válido, no es inválido. Si
1: estaba en el registro electoral y, y no de... votó en ningún otro lado, ese voto y se para, cuenta. Y
2: para tú decir que es hay más, hay más hay más papeletas que electores, no, no sea charlatán no es que hay más paletas que electores es que los electores que tú estás contando son los de la lista y no estás mm. contando los añadidos añadido a mano, mano según la propia instrucción de todos los partidos pues así. entonces tú sabes una cosa que tú dices o sea, esto, esto es una pantomima y esa fue una paren gran... esta pantomima ya a Manuel Natal hizo un gran trabajo perdió punto se acabó
1: mira eh, ese mismo análisis sobre el voto añadido a mano y sobre la demagogia en la que estaba cayendo el grupo de Manuel Natal posterior a las elecciones. Yo lo conversaba aquí con, con Joey en noviembre y lo, y esto ese mismo análisis yo lo hice. Estás categorizando el supuesto la supuesta unidad 77 o, el, o sea la unidad 77 el supuesto voto adelantado categorizándolo única y exclusivamente como el voto por correo cuando no en esa unidad estaba el voto añadido a mano estaba el voto por correo estaba el voto confinado estaba, eran como seis categorías de voto el voto adelantado per se de las personas que están trabajando ese día de la elección y ellos estaban jugando con eso y es demagogia pura entonces tienes una funcionaria allí que lleva como evidencia un documento o que quiere meter como evidencia un documento que tiene el sello de la Comisión Estatal de Elecciones tratándolo de hacérselo ver al tribunal como un documento expedido por la entidad y a preguntas de uno de los abogados creo que el de la comisión, le dice ven acá y usted tenía autoridad para sellar ese documento la comisión como tal le dio la autoridad de sellar ese documento mire mi hermano Cuidado con eso, ahí se raya en un. Hay un delito que se llama de falsedad ideológica cuando tú creas un documento para tratar de crear una impresión de institucional o de una entidad bancaria o de lo que sea y lo fabricas. Que raya con el fraude y se llama ese delito falsedad ideológica. Tú coges un sello de una entidad pública y privada también, pues, pero lo mismo en el banco, en un negocio, y ponérselo un documento que tú creas que no es oficialmente creado por la entidad para hacerlo ver como creado por la entidad puede ser un delito pero bueno allá ella con su conciencia y los abogados que la asesoraron
2: fíjate, a hacer
1: a hacer esa movida pero todo lo que está pasando aquí tú sabes cómo se llama demagogia yo dejé de ver este proceso Ramón yo ya mira de verdad de verdad es una charlatanería es una falta de respeto y raya en otro estilo también que demagógico que yo, de esta yo, gente yo, yo no lo sabes. Estoy viendo
2: y sigo la cobertura porque también eh, me, más allá de que yo puedo entender que bueno por
1: la cobertura tú quieres ver cómo proceso, se cubre la... que es un
2: proceso frívolo verdad uh -huh. que no, o no tiene razón de ser o, o no tiene base o lo que hemos visto justifica que no justifica un cambio al resultado de la elección más allá de lo que es mi opinión y otra persona puede opinar lo contrario y eso se respeta que mira que aquí se ha probado ya fraude que que uh -huh. hay cambiar. sacándose a un lado la cobertura porque yo creo que le hacemos un flaco eh, le hacemos un flaco servicio a la gente cuando discutimos un tema y no ponemos cosas tan tan evidentes que un testigo dijo que había 1487 papeletas mira eso es importante que se diga mira y no cuadraban papeletas con electores pero mira también ponga la otra cara la moneda claro, que, claro. sí, que, no, no no que la contigo. diferencia se debe a que no se pusieron los añadidos a mano y, y tú sabes entonces llega un punto que tú dices hermano eh, eh, algunos periódicos y estoy destacando a Melissa Correa que no lo hizo lo puso textualmente uh -huh. eh, algún, de alguna manera esta, pienso que las personas que tienen acceso a los medios si nos dan las dos caras, como yo la doy algunas veces en, en, en contra incluso de lo que yo creo este, pues no permiten que las personas se instruyan realmente, que tomen una decisión informada, a lo mejor, no, no a lo mejor so. la, con todos los elementos que yo contaba aquí, que tiene las dos caras de uh. la moneda, una persona dice, mira tú sabes que hay un fraude, y sí, sí, natal sí. Sí. Sacar, pero pues, se le ser la dos pero se, sí. se, se le dieron las dos opciones, la, o la, las dos no, caras sí, de la moneda no. y algunas veces pues pero, yo pero evalúo qué. mucho lo que es la cobertura mediática para señalar cuando pasan estas bueno, cosas porque
1: cargan, hay gente que carga la agenda me entiendes tú sabes ayer con el proyecto este día verás que es lo mismo dos o tres por ahí cargando agendas diciendo cosas que no es lo que dicen de hecho agradezco a JP Hernández a Juan Pablo Hernández que me envió el proyecto yo no lo tenía busqué en todos los medios el texto íntegro del proyecto y no estaba mirate la lo, parte que dice para, para que, que la
2: selección de alternativas en orden de preferencia esa parte la vi sí, ayer sí. y me, me chocó no 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 cuál no, es la razón no, para ello
1: arrinconarlo Tú sabes mira este, en los minutos que nos quedan quiero hablarte hablando de ciertos ideólogos de la izquierda que a base de demagogia quieren crear discursos públicos aquí hablamos ayer o antier, de la noticia esta del portal que creó el departamento de desarrollo económico junto con el departamento del trabajo para algo legítimo que es identificar aquella persona que le está representando al Estado, al departamento a través del Departamento del Trabajo, e incluso a las autoridades federales, que no tiene trabajo como consecuencia de la pandemia, y porque su patrón cerró operaciones y lo despidieron, o no está el, el, el taller de trabajo funcionando, y le dan unos chavitos. Y eso hay que velarlo en el contrapeso de que si el taller de trabajo abrió, según se ha dado la reapertura, y tu plaza de trabajo está ahí, y yo te llamo para trabajar y tú no quieres trabajar porque en la suma y resta te conviene más coger los chavitos del desempleo y del PUA que trabajar. Es fraude al, al Estado. Están metiéndole la mano en el bolsillo a los contribuyentes de Puerto Rico, que son los patronos en el seguro por desempleo, acá. y a los contribuyentes de Estados Unidos, porque que alguien va a pagar ese ticket. Ese ticket lo vamos a pagar en algún momento. Y, y eso
2: en alguna manera nos incluye a nosotros, que pagamos, algunos, Exacto, unas que pagamos algunas Exacto, que pagamos
1: algunas contribuciones federales y ese ticket lo vamos a pagar en algún momento. Ayer hizo una conferencia de prensa y un comunicado de prensa a Rafael Bernabe y Anaínd Maribel Alacén para otra, qué? otra resolución de investigación. <ríe> la legislatura, la resolución de investigación como número 1.238 que llevan ya porque lo que hacen es investigar, no han aprobado una sola ley y no confirman gente, para investigar ese portal, entonces Rafael Bernabe, que ha vivido todo el tiempo de la URE allí, de los fondos de la, de la Universidad de Puerto Rico se atrevió a decir que ese portal era la libreta del jornalero de los tiempos modernos, y mire mi hermano hay que ser un poquito más serio y hay que ser un poquito más responsable cuando usted asume posiciones de liderazgo. La libreta de jornalero era una imposición dictatorial de un gobierno militar español que hubo aquí, que querían de alguna manera obligar o forzar la gente a trabajar y tú tenías campesinos de aquí de Puerto Rico que te decían pero si yo estoy aquí feliz en la finca y voy y con un jacimito de plátano y lo corto y cojo un arenque y me hago una cosita de almuerzo vivo de mis cosas y vivo de mis cosas y esa gente con esa libreta de jornal te obligaban Es un casi una cosa dictatorial mire mi hermano que Rafael Bernabe con su boca de comer se atreve a comparar esto que lo que está haciendo es tratar de evitar un fraude tratar de evitar unas consecuencias adversas a la economía aquí no te están diciendo que cojas el pua no si vaya, tú no
2: quieres trabajar ni, que, ni te están obligando a trabajar ni te
1: están obligando a trabajar ahora, es que no si no defraudas. quieres ir a trabajar porque a pesar de que tu taller de trabajo está abierto y tienes la posibilidad de de reinsertarte y te niegas por coger el púa, estás cometiendo Mira. un fraude tú tienes la opción de decirle a tu patrón ¿sabes qué? no quiero ir a trabajar pero si esa plaza estaba disponible no tienes derecho a defraudar a los Oye, contribuyentes no, Iván, o sea, y a, y, pero es que chicos, la demagogia entonces lo repiten y ya hay cuatro gamberros por ahí repitiendo ay la libreta de jornalero porque son una es una habilidad como han hecho con lo de San Juan de cogerte un concepto de meterlo y seguir repitiéndolo y cuando tú vienes a ver se convierte en un Mira, discurso público y ya, hay, ya es hora de ponerle coto mano a esa para gente para explicar
2: un poquito lo, lo que está pasando se anunció un portal que creó el departamento del trabajo a petición del gobierno federal que es el que está mandando el dinero para luchado? Puerto Rico de que aquí tiene que haber una manera de reportar que los patronos cuando le ofrecen un empleado el trabajo de vuelta y el, el, el seguro de desempleo no es otra cosa que cuando a ti te te, te cesantean, verdad de un empleo tú tengas un beneficio en lo que buscas un trabajo por definición ese seguro está disponible mientras tú no tienes trabajo es cuando te ofrecen eso lo dice el, el, el propio seguro de desempleo, la ley cuando te ofrecen el trabajo de vuelta tú tienes que reinstalarte y pierdes el derecho porque el seguro es para cuando a ti te, cuando tú estás cesanteado, cuando no tienes manera de trabajar ¿Y, eso? Y, 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 y siendo así pues se creó este portal, se anunció y lo que tú dices de Rafael Bernabé, ayer también Leo Aldrich escribió una columna en esa misma línea de que esto era una mala política y pues habrá personas que puedan pensar no, deja que el que no tiene derecho siga cogiendo el beneficio en contra del propio seguro y, y eso ayuda a la economía yo pienso totalmente distinto esto es un fraude igual que criticamos mm. o pide, pedíamos la cabeza de los nenes de San Ignacio que se robaron el PUA pues esto, esto es lo mismo, mismo. es lo mismo. lo mismo una persona que no tiene derecho mm. al púa que lo está cogiendo y están sus excepciones cuando realmente no tienes trabajo
1: tienes cuando, un familiar tienes un enfermo, enfermo como enfermo, consecuencia cuando de cuando estás custodio
2: de, de, un, de un niño de un niño de un niño menor, pues, eh. esos no tienen que volver a Por trabajar eso. pero el que puede porque sí, una persona sí. vamos a porque nosotros vamos a pagar porque esto lo pagan los patronos en Puerto Rico ¿Por qué nosotros vamos a pagar sí. a una persona persona Que no está trabajando pudiendo trabajar yes. en fraude de un programa estatal federal yes.
1: y, es, y es demagogia, yes. es demagogia y es una charlatanería. No podemos, a pedir, de no podemos pedir la con... cabeza
2: de los nenes de, de San Ignacio y, 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 y justificar y, esto. Y decir que el que no y... quiera trabajar y... contra el programa, que no, 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 peor aún, se peor
1: aún, se paran allí como defensores de los trabajadores, porque yo soy los del partido del pueblo trabajador y estoy aquí defendiendo a los trabajadores, pero no quiero que haya trabajadores. Mira qué clase de contradicción, brother. Eso hace. estoy defendiendo a los trabajadores pero no quiero que haya trabajadores, quiero que haya gente mantenida, si, si vivir de, de, de los fondos federales, si vivir de los cupones es tan bueno, que renuncie al escaño y se vaya a vivir de los cupones y Vamos. viva de los cupones toda su vida, nos Vamos. vemos esto fue el
0: podcast de ah, 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 Palo Limpio de noti 630 dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com